0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, hoy tenemos un tema que es súper complejo, pero muy necesario de ser hablado, porque hay muchísimo dolor asociado a este tema, y es el tema de la infidelidad y vamos a ver acá que es lastimado tanto quien es engañado como quien es la persona que es infiel vamos a hablar un poco de qué pasa mientras se la ejerce y qué pasa cuando explota la verdad casi como una bomba en la pareja no si hay posibilidad de hacer algo con esto si se puede recuperar la confianza, ¿qué es esto de la infidelidad? Y para empezar a hablar de infidelidad, primero tenemos que definirla. La fidelidad tiene que ver con la confianza. Es decir, ser fiel significa que yo respondo a esa fe que el otro puso en mí. Es decir, que soy fiel al pacto que construimos. Y esto podemos verlo no solo con una pareja, sino en la amistad o en una sociedad incluso. Si yo construyo una sociedad con otra persona y saco plata sin decirle, estoy siendo desleal, estoy siendo infiel, porque, implícito o no, yo sé que no puedo sacar plata sin decirle, ¿no? Estoy rompiendo ese pacto que hicimos. Acá en la pareja es lo mismo, la infidelidad es esa deslealtad, es decir, es la falta al pacto que acordamos. Y por ende, para cada pareja va a ser muy personal, porque cada pareja tiene sus propios acuerdos, ¿no? Entonces esto de me molesta que hagas esto, esto otro no me molesta, siempre y cuando me lo cuentes. O esto podés hacerlo incluso sin contarme nada porque realmente no me molesta. La lealtad es un compromiso, es decir, es asumir un acuerdo entre dos personas. Es decir que, ¿qué es la infidelidad o qué no es la infidelidad? La va a definir la ley que ponemos con ese otro. Esto quiere decir que si yo pongo con mi pareja la ley de que somos monogámicos y tradicionales, entonces hablamos de que los dos coincidimos que va a haber eh, exclusividad, es decir, que no vamos a estar con nadie más y que nos comprometemos a eso. Y si yo tengo sexo con alguien, estoy siendo infiel porque estoy incumpliendo el pacto que tenemos, que es monogámico. Pongamos el ejemplo de una pareja abierta. Entonces, si yo estoy con otra persona, no estoy siendo infiel si el arreglo con mi pareja es que puedo hacerlo. No estoy siendo desleal, porque en realidad estoy cumpliendo con nuestro pacto. Estoy dentro del pacto. Ahora, si lo que pactamos dentro de esa relación de amor libre es que solo podemos tener sexo con otras personas, pero no involucrar nada de lo emocional. Y yo me enamoro de la otra persona con la que tengo sexo y empiezo a tener eh, un, una pseudo relación, una pseudo segunda relación, lo mantengo así en el tiempo, no le digo nada a mi pareja, ahí sí... Estoy siendo infiel, en tanto estoy faltando al acuerdo que yo hice con el otro. Porque esto de mantener una relación afectiva, además de sexual, no entraba dentro del contrato que nosotros firmamos imaginariamente. Vamos a repasar una vez más. Entonces, habiendo dicho esto, entendemos que la fidelidad significa que ...somos leales con la ley que pusimos. Podemos cambiar esas reglas y esas leyes. ¿no? Yo lo imagino como a modo de contrato. Cuando uno recién eh, está por alquilar un departamento, por ejemplo. No nos mudaríamos si no hacemos antes un contrato que diga cuáles son las reglas. ¿no? Porque esto es lo que va a marcar las reglas del juego. Y si yo o la otra persona no lo sabemos... Estamos en un juego en el que no sabemos si queremos jugar, ¿no? No podemos elegir. Ahora, si yo hago un reglamento con la otra persona y acuerdo las reglas que vamos a hacer de manera consensuada, la cosa cambia, ¿no? Ya que los dos formamos parte de cumplir ese reglamento porque en realidad lo establecimos entre nosotros. Y en tanto lo vamos hablando y ambas partes coinciden, entonces acá todo está claro y no va a haber conflicto a la hora de respetar o no respetar el acuerdo. Porque todo está muy claro. Lo que suele pasar con las parejas es que no siempre hacemos ese tipo de acuerdos. Es decir, que muchas veces son acuerdos más bien implícitos que vienen dados por el afuera, ¿no? Entonces, una pareja se junta y ya da por sentado que hay determinadas cosas que gustan o que no gustan, determinadas cosas que la pareja acepta o no acepta, cuando en realidad la idea es que cada pareja pueda construir ese universo que tiene que ver con los acuerdos, qué acordamos qué vamos a poder hacer y qué cosas no. Entonces la infidelidad tiene que ver con no decir la verdad. Es decir, es no ser honestos con ese otro. No respetar los acuerdos que hicimos o que tenemos actualmente con mi pareja. Es decir que el extremo opuesto a la infidelidad es la verdad. Y acá me parece importante decir que debemos entender que los acuerdos que hacemos con nuestra pareja no tienen por qué ser rígidos o fijos. Sencillamente porque todos vamos cambiando a lo largo de la vida y probablemente haya cosas que antes, hará unos años, no hubiera acordado hacer y hoy me encantan. Es decir que mientras sea acordado con el otro el pacto puede ser reformulado tantas veces como ambas personas quieran. Es decir, que pueden ir cambiando en tanto cambian las personas que forman parte de la relación. ¿Cuándo aparece entonces el sufrimiento? El sufrimiento aparece cuando aparece la mentira. Porque la infidelidad tiene que ver con el engaño, con la mentira con la deslealtad al acuerdo que hicimos como pareja. Si la persona no puede decir la verdad al otro, es que está siendo desleal. Y la verdad es que al ocultarlo no le damos la posibilidad a la otra persona de elegir si quiere continuar con una persona que falta al pacto que establecimos o que realiza acciones o tiene actitudes por fuera de ese pacto. Y esto es negarle la elección al otro, es decir, la libertad de elegir. Uno tiene que tener siempre el derecho de elegir si quiere o no quiere quedarse en una relación en la que las reglas del juego no le convencen tanto. Y ocultarle lo que hacemos al otro es... Hacerlo jugar a un juego sin que conozca las reglas. Y esto por supuesto que es injusto, porque le quita o le niega a esa otra persona la libertad de elegir si se quiere quedar o si se quiere ir. Muy bien, vamos a ver ahora un poco cuáles son las causas de la infidelidad o las consecuencias. Y acá tenemos que decir que no existe una sola causa. Y tampoco una sola consecuencia. Como todo en psicología, tiene que ver mucho con la particularidad de cada persona y de la pareja en sí. Podemos decir que hay algo del narcisismo que se juega en la infidelidad, algo de una herida previa, algo de eh, baja autoestima. Pueden jugarse muchas cosas. Igualmente alrededor de la infidelidad hay muchos mitos. ¿no? Esto de siempre se busca afuera lo que no se tiene adentro. Y a veces no es tan así, no se trata de eso. Se trata de que en las relaciones muchas veces uno va dejando de hacer cosas. O se siente censurado o criticado o poco reconocido por el otro. Y entonces la infidelidad es ese salto hacia afuera del nosotros dos, para buscar ese reconocimiento que necesito. Esa palabra que necesito y que mi pareja no me está dando. Equivocado o no, no importa. Hay que entender de qué se trata. Porque muchas veces en la infidelidad no vas a buscar a otro, a un tercero. Vas a buscar a la persona que vos eras antes de tener esta pareja vas a buscarte a vos mismo, a vos misma, que te perdiste o que te fusionaste con el otro y querés volver a vos, querés volver a lo que te hacía feliz hacer, a lo que hacías antes y que ahora, desde que estás con esa pareja, ya no haces más. Entonces a veces pasa que no engañamos al otro porque buscamos a otro, estamos buscando subsanar algo que es propio. Es personal. Y esto habla de que hay algo que necesitamos sanar, ¿no? Pero quizás esto algo que necesitamos sanar no está mal en el otro. Ni en mi pareja. Ni en mi relación. Quizás es algo mío que requiere ser sanado. Es mío y nada más que mío. Y puede tener que ver, por ejemplo, con mi inseguridad ya que siento que hay cosas que no hice o porque no logro llevar adelante mis proyectos o porque quiero mostrarme a mí misma que sí puedo ser linda, que sí puedo gustar, que puedo ser atractiva para un otro, para una otra. Y como a mi pareja ya la conquisté, no, no la tomo como válida a la hora de... Eh, puedo conquistar a alguien ¿no? entonces hay una necesidad profunda de conquistar a un otro a una otra y entonces la infidelidad es solamente como una sustancia como una droga que anestesia ese dolor y hay muchas veces en las que en tanto yo sano esto, la relación mejora y ya no hay necesidad de ir a buscar un tercero para encontrarme a mí, porque ya lo sané por supuesto que muchas veces no, y tendrá que ver con otra cosa. Siempre hablamos de ejemplos. Recordemos siempre que esto es muy particular de cada persona y tiene que ver con la propia historia. Ahora, y en segundo lugar... Hay veces en que la infidelidad sí es un mensaje para el otro miembro de la pareja, y lo hago porque estoy enojada, enojado, y sí quiero mostrarle algo a ese otro. Y generalmente estas son las infidelidades en las que uno deja una pista, algo para que el otro pueda descubrirlo. A veces consciente o a veces inconscientemente, ¿no? Esto de me olvidé el celular arriba de la mesa y justo me llega un mensaje. Siento que no lo hice a propósito, pero hay algo de lo inconsciente que quiere dejar huella. Porque quiero darle un mensaje al otro, quiero decirle algo a mi pareja. Y hay tantas otras veces que, por supuesto, no son buscadas, que aparecieron casi espontáneamente, casi como por un juego que no me di cuenta pasó algo y ya no sé cómo volver y acá habrá que buscar de qué se trata a esta altura ya irás viendo que la infidelidad tiene que ver con un montón de cosas puede tener que ver con el erotismo con la inseguridad con la desconfianza con la intimidad puede poner en juego lealtades y pérdidas es decir, que no se puede hablar de una infidelidad. Hay tantas infidelidades como personas con historias. Y quisiera contarte ahora un poco del qué hacer frente a la infidelidad. Cuando la bomba de la verdad ya explotó o sentís que en cualquier momento va a explotar, ¿O ya empezás a sentir que hay algo del acuerdo que hice con mi pareja que no está funcionando? Ya que esto pasa muchas veces y en casi todas las parejas. Lo que sí puedo decirles acá es que todo se puede hablar y todo se puede entender. Se trata de hablar de lo que pasó para entender qué significó. ¿Qué te quería decir y no me animé a decirte? Y por eso fui infiel, que no me animé a preguntar, lo que sí voy a decirte acá es que no te quedes en los detalles, en el quién es, cuántas veces, a dónde fuiste, cómo conociste a esa persona, porque esto lo único que va a hacer es aumentar tu inseguridad y hacerte sentir peor obligate, forzate a salir de ahí, no te quedes en ese lugar, sé inteligente emocionalmente y movete directamente al por qué, por qué fuiste o te fueron infiel, cuál es el sentido de esto, qué quise decir y no me animé, o qué cosa no me animé a preguntar, el por qué, no? cuál es el sentido. Deja de buscar en las redes, en el celular del otro, en los bolsillos, en la ropa. No es ahí donde tenés que buscar. Habla con tu pareja. Nadie más que esa persona va a saber decirte cómo se siente, qué le pasa, por qué hace lo que hace. Y si no puede... Deberás replantearte vos si quieres seguir con alguien que elige mentirte, aunque le des el espacio para decir la verdad. Hablen, pregúntale al otro qué cosas que vos hagas lo herirían. ¿Qué le haría daño de lo que vos haces? Establezcan acuerdos que ambos puedan cumplir sin mentirse. Acordate siempre que la verdad es más sanadora que cualquier mentira. Entonces no supongas pregunta, pregunta y escucha, escucha sin juzgar, Inténtalo. Y tocamos el tema de el espiar, ¿no? buscar en el celular del otro, buscar, controlar y volvernos detectives de ese otro. Acá lo que voy a decirte es que no es ese espionaje lo que te va a generar tranquilidad porque te vas a sentir seguro o segura un ratito nada más pero después te vas a sentir mal porque revisaste la intimidad de ese otro y además para estar constantemente controlando al otro tenés que renunciar a tu propia vida porque esto requiere mucho tiempo y mucha energía ...que podrías utilizar para tantas otras cosas. Y acá te voy a dejar con esta pregunta. ¿Qué es eso que no te animás a preguntar... ...y por lo que necesitas espiar al otro? ¿O qué es lo que quieres saber... ...y no podés preguntarle? ¿Y si preguntas, ...no confías en la palabra de tu pareja? ¿Nunca te preguntaste entonces... ¿Por qué estás con una persona en la que no confías? Esto fue todo por hoy. En el próximo capítulo vamos a hablar de si es posible o no recuperar la confianza y cómo llegamos ahí. Nos vemos en el próximo capítulo.